0: Ich darf Ernst Dolus begrüßen. Guten Tag. Freut mich sehr, dass wir über Ihre lange Zeit beim Rundfunk sprechen können, die 1974 angefangen hat.
1: Die festangestellte Tätigkeit hat 1974 beim Musikjournal, also der Wirtschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks, im Hörfunk begonnen. Dann 1976 bin ich nach Köln in die Wirtschaftsredaktion war dann zwischendrin 8081 für den Bayerischen Rundfunk in Teheran, bin als Auslandskorrespondent für die ARD, bin dann 1983 nach Berlin, damals als Zeitfunkchef, später dann Programmchef SFB2, später dann in die Verwaltung und äh, zuständig für die Rundfunkneuordnung im Osten Deutschlands für das neue Hauptstadtstudio und 2000 bin ich zurück nach München als Hauptabteilungsleiter Produktion und Sendung. Und 2012
0: bin ich dann in Ruhestand gegangen. Der jetzt genossen wird. Ja. <lacht> Aber in, sagen wir mal, in der guten nächsten Stunde wollen wir das jetzt mal etwas genauer ja. durchsprechen. Wirtschaftsfunk 1974, wie kam man denn überhaupt zum Rundfunk damals?
1: Damals war es relativ einfach. Also ich habe Volkswirtschaft in München studiert. Und äh, es war die Zeit von Franz Josef Strauß und ähm, äh, dem Wirtschaftsminister Schiller, da kamen ganz viele neue Begriffe auf, äh, äh, da wurde das Stabilitätsgesetz erlassen, da gab es den Begriff Bruttoinlandsprodukt, da gab es ganz viel zu erklären. Und ein junger Student, der sowieso Journalist werden wollte, war sehr gefragt. Und äh, ich habe dann eine Ausbildung gemacht, neben dem Studium, mit der katholischen Journalistenschule. Und äh, dort habe ich dann auch Praktika gemacht beim Bayerischen Rundfunk, beim Handelsblatt. Und konnte dann wählen unter drei Angeboten. Eines war von der Wirtschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks, also ganz anders als es heute den jungen Leuten gibt, die ganz große Schwierigkeiten haben, journalistisch in den Rundfunk oder in andere Qualitätsmedien zu kommen.
0: Sie hatten schon gesagt, Musikjournal war die
1: Hauptsendung. Musikjournal war, da, die beiden jüngsten Redakteure in der Wirtschaftsredaktion waren immer für Musikjournal zuständig. Musikjournal, und wir leben, reden ja von einer ganz anderen Zeit. Musikjournal wurde nicht von den Redakteuren moderiert, sondern von vier Schauspielern. Und diese Schauspieler haben Texte vorbereitet bekommen von der Redaktion und haben die Zeit äh, am Morgen dann äh, damals in Bayern 1 äh, gestaltet, sozusagen mit den Texten, die wir ihnen gegeben haben. Was waren dann die Inhalte der Sendung? Die Inhalte waren sehr viel Verbrauchertipps und Erklärstücke. Also äh, wenn ein neuer Begriff in der Politik auftauchte, wurde erklärt, aber der größte Teil waren auch Verbrauchertipps. Und natürlich ab und zu auch Glossen, also jeden Tag irgendeine Rauswerferglosse oder so, wie es äh, heute in der Radiowelt auch üblich ist. Und äh, das war im Prinzip die Sendung, die äh, ja, unendlich lange lief im Bayerischen Rundfunk.
0: Sie ging zum WDR ebenfalls Wirtschaftsfunk? Ebenfalls
1: Wirtschaftsfunk und dort aber sozusagen hauptsächlich für Wirtschaftspolitik zuständig, für Energiepolitik, für Bankenpolitik und äh, dort konnte ich dann auch eine große Reise in äh, vier Ölländer machen, war es also im Iran, Irak, Kuwait und Saudi-Arabien. Und äh, das war auch die Grundlage dafür, dass später nach der Revolution im Iran, als jemand gesucht wurde, der den Iran wenigstens ansatzweise ein bisschen kannte, dorthin ging als Korrespondent,
0: dass ich dann später in den Iran entsandt wurde. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist jetzt so eine Frage. Als jemand, der das nie gemacht hat, ja. der auch nie eine Ausbildung in der Richtung gemacht hat. Ich komme als Korrespondent wohin war, in Ihrem Fall, besten bestenfalls ja. schon mal dort. Ja. Wie fange ich denn dort an?
1: Äh, es geht nicht ohne, ohne Mitarbeiter. Also mein Vorgänger war Ulrich Enke in Teheran. Der war ein Jahr da, war dann aber total ausgebrannt und fertig und musste ersetzt werden. Er hatte einen äh, in Deutschland äh, studiert haben, einen Iraner als Mitarbeiter. Das heißt, der ist der, der übersetzt, das ist der, der Kontakte macht und der einem hilft, auch das Land zu verstehen. Und äh, den konnte ich übernehmen. Und auf diese Weise äh, war ich sozusagen ein, ein bisschen eingeführt. Auf der anderen Seite gehört natürlich dazu, dass man sich schon sehr intensiv auch vorbereitet. Äh, vor allem, wenn man die Sprache nicht kennt. Ich kannte die Sprache nicht. Ich konnte ja am Schluss irgendwie 100 äh, Wörter Fasi, aber äh, das meiste habe ich in Englisch gemacht. Und äh, dann äh, ist man auf so einen Mitarbeiter angewiesen. Das war auch einer, der mich dann mal äh, vor dem Gefängnisaufenthalt äh, äh, bewahrt hat, weil er einfach sechs Stunden mit den Leuten so lang geredet hat, bis die gesagt haben, naja, komm, lass mich wieder frei, weil ich auf der Insel Hormus, das ist diese Insel, wo der ganze Ölverkehr ja. aus dem persisch-arabischen Golf in den indischen Ozean geht, weil ich dort äh, unberechtigterweise war. Ich wusste das aber nicht, dass die gesperrt war für Ausländer und deshalb saß ich heute halt sechs Stunden im Gefängnis und äh, der Mitarbeiter Karas Mottari hat geredet und geredet und geredet und, geredet und äh, hat mich da wieder rausgepackt.
0: Also solche Geschichten gibt es dann zu erzählen. Wie muss man sich denn Recherchearbeit in dieser Zeit vorstellen, wo es noch kein Internet gab? Das ist ja auch das für die heutige Generation ja. schwierig.
1: Das ist ganz schwierig. Es geht einfach nur mit, äh, mit Telefonieren, mit äh, möglichst viele Leute kennen, die wieder irgendwo an Stellen sind, äh, wo sie selbst Erfahrungen und Informationen haben. Also egal, ob aus der Botschaft oder aus der Wirtschaft oder aus dem Land selbst. Und äh, man ist natürlich angewiesen auf die, äh, auf die Agenturen, auf die Nachrichtenagenturen, auf die Nationale, äh, da weltweit BBC eines der besten Auslandskorrespondenten-Netze hat. hat man immer auch jeden Tag äh, mindestens viermal BBC gehört, was die jetzt an Neuem hatten. Und äh, ja, so, äh, so versucht man sich, sich schlichtweg durchzuhalten. Man muss auch ein zweites vorstellen, es gab ja nur eine herkömmliche äh, Telefonanlage, also ein Festnetztelefon. Und wenn ich ein Interview machen wollte, dann hatte ich einen Kassettenrekorder. Und dann habe ich aus dem Telefon die Sprechmuschel rausgenommen, habe mit zwei Bananensteckern aus dem Kassettenrekorder sozusagen die Leitung an die zwei äh, Kontakte im Telefon angesteckt und habe dann äh, auf, auf Los gedrückt und dann wurde das Interview überspielt. Dann musste ich wieder die Bananenstecker wegmachen, die, Hör-, äh, die Sprechmuschel reinschrauben und dann konnte ich fragen, ob das auch richtig angekommen ist. Also so hat man damals als Auslandskorrespondent in einem Land ohne äh, Korrespondentenbüro, ohne Infrastruktur gearbeitet.
0: Sie waren dann zwei Jahre im Iran? Ich war
1: ein Jahr im Iran, weil dann alle deutschen, nein, alle ausländischen Korrespondenten äh, aus dem Lande verbannt wurden. Das war nach einem sehr schlimmen Anschlag auf einen der führenden Politiker des Iran. Und dann äh, wollte die Regierung keine Ausländer mehr im Land. Das hat dann auch eineinhalb Jahre, gab es überhaupt keine Ausländer mehr, bevor dann wieder neue Korrespondenten
0: zugelassen wurden und Sie sind dann nach Berlin gegangen. Ich war dann noch kurz, in,
1: äh, kurz in, äh, in Köln und nachdem ich zurück war und dann kam ein Ruf nach Berlin, ich sollte dort den Zeitfunk übernehmen. Das war äh, eine, ein, ein Bereich, der hatte eine, eine vierstündige Morgensendung, eine zweistündige Mittagssendung und eine einstündige Lokalsendung und in einem Programm namens SFB2. Und äh, es war eigentlich klar, dieses Programm äh, musste erneuert werden. Äh, die letzte Erneuerung war 1979 und war nicht sehr weit gegangen. Ähm, ja, es war auch wieder, muss man dazu sagen, eine Zeit, wo wir noch Schallplatten abgespielt haben. CDs kamen erst sozusagen allmählich auf den Markt, äh, wo es keine Selbstfahrer Einrichtungen gab, wo der Moderator nicht selbst fahren konnte, wo alles ein Techniker gemacht hat und äh, also heute technisch unvorstellbar, wie wir damals gearbeitet haben.
0: Wie sahen denn die Programme des SFB damals aus? Es war, glaube ich, noch nicht so strukturiert. Es also war überhaupt nicht strukturiert,
1: sondern äh, die Programme waren, ähm, also äh, die hatten also zum Teil Magazinsendungen wie der Zeitfunk, zum Teil äh, Blogsendungen, Einstundensendungen, zum Teil ganz unterschiedliche Musiksendungen, alles auf einer Welle. Äh, und dann äh, gab es äh, Frauenfunk, Familienfunk, Kinderfunk, äh, Jugendfunk am Abend, SFB zwei Stunden von 18 bis 20 Uhr. Und äh, dann kam äh, Jürgen Jürgens mit seiner Sendung. Und ähm, also es war sehr, sehr unterschiedliches, was auf einer Welle war und es gab drei Wellen, aber die waren alle nicht wirklich vernünftig sortiert, wie man heute sagen würde.
0: Wie war das beim Hauptmitbewerber
1: RIAS? Beim RIAS, der hatte zwei Programme. Ähm, dort gab es das Hauptprogramm RIAS 1 und dann gab es ein zweites Programm, was eher so ja, nebenher lief und äh, das Ganze lief bis äh, 1985 ähm, in Berlin das letzte der vier Kabelpilotprojekte begann. Man, der Vorgänger des Privatrumfunks und Privatfernsehens waren ja die Kabelpilotprojekte Anfang der 80er Jahre. Und ähm, in Ludwigshafen, in München, in, äh, Dortmund. in, in Dortmund und in Berlin. Der Berlin war das Letzte. Und als da plötzlich äh, kam, was Privatradios möglicherweise alles machen, wie interessant die sein könnten, da ist als erstes der Intendant des RIAS aufgewacht und hat gesagt, das können wir besser. Und hatte dann äh, zum äh, 28.09.1985 Rias II total reformiert. Äh, da liefen dann ganz andere Programme, als sie bisher liefen. Man muss nur sagen, sie waren für Berlin neu. Im Prinzip hat er aufgegriffen und wir dann später im SFB auch das, was zehn Jahre schon im Rest der Bundesrepublik üblich war. Also was angefangen von Ö3 über, über SWR 3 und dann Bayern 3 ähm, an, an Popmusik- und Rockmusikprogrammen gelaufen ist, wurde da gemacht. Es wurde ein ganz geringer Wortanteil, ein hoher Musikanteil äh, und äh, eine relativ frische Moderation. Das war dann Rias 2 und hat sofort äh, äh, großen Erfolg gehabt. Wir haben das gemerkt dann, als ähm, im Dezember 1985 eine, eine Mediaanalyse lief und wir hatten dramatische Hörereinbrüche. Äh, weil in diesem Berliner Markt, der absolut verschnarcht war, plötzlich ein ganz neuer da war. Und diese dramatischen Hörereinbrüche, die waren auch der Katalysator dafür, dass wir im SFB, die wir, es gab eine kleine Gruppe von Menschen, die seit 83 versucht haben, das Programm zu verändern, also Uwe Rosenbaum in erster Linie und ich. Und äh, da äh, sind wir gescheitert am damaligen Intendanten Löwe, der ja ein reiner Fernsehmann war und äh, eigentlich am liebsten hätte, gehabt hätte, dass jede Nachrichtensendung im Radio 15 Minuten dauert. Also der äh, hat uns gehindert, das zu tun. Dann wurde er abserviert und äh, wir hatten plötzlich dann frei Bahn, äh, neue Ideen durchzusetzen, die waren alle nicht neu, die waren alle geklaut von dem, was es in der alten Bundesrepublik gab und das, was äh, Uwe Rosenbaum und ich schon mal für den WDR entwickelt hatten in unserer gemeinsamen WDR-Zeit. Und wir waren jetzt beide beim SFB, er war Hauptabteilungsleiter, ich war Abteilungsleiter und konnten uns am Schluss dann durchsetzen.
0: Und was war das Ergebnis? Wie hat man SFB 2 umgebaut?
1: Das Ergebnis war dann, dass SFB 2 sollte ein Programm aus einer Hand werden. Also nicht mehr die Struktur auch im SFB war ganz schwierig. Es war zwar so ähnlich wie jetzt im BR eine damals bimediale, nicht trimediale Direktion, also eine Politikdirektion, eine Kulturdirektion, und es gab äh, zu jedem Direktor einen Stellvertreter, der war dann für den Hörfunk zuständig. Äh, der Direktor sah sich hauptsächlich als, äh, fürs Fernsehen zuständig. Und ähm, äh, auf, auf SFB2 waren eben vier Hauptabteilungen vertreten. Und jetzt wurde das Ganze insofern gemacht, dass äh, es jetzt gab eine Hauptabteilung, es gab ein einheitliches Musikkonzept, es gab ein reines Magazinkonzept, aber... Inhalte aus der früheren Zeit blieben drauf. Also es mussten weiterhin Kinderfunkbeiträge am Nachmittag gesendet werden. Es musste weiterhin der SFB bleiben, was natürlich vernünftig war. Und was an Politik lief, das kam sozusagen in bestimmte Magazinstrecken auch am Abend, die aber alle aus einer Redaktion der SFB 2 Zentralredaktion geliefert worden. Also das war der zentrale Ansatz und diese Redaktion hatte dann natürlich unterbereiche aktuelles äh, Jugend und Kinder und die Musikredaktion. Also Musikredaktion war dann Helmut Lehnert, der Chef. Ähm, die äh, Jugendredaktion wurde von, äh, wurde von Wolfgang Holler geleitet und Rainer Allgeier war dann der Leiter der Abteilung äh, der, des Bereichs, der das aktuelle gemacht hat. Das waren alles äh, Mitarbeiter, die vorher schon auch für, für äh, SFB2 gearbeitet hatten. Ähm, das war auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite natürlich auch ein Nachteil. Wir bekamen weder zusätzliches Geld. Äh, wir bekamen nicht die Freiheit, alles zu tun, was wir wollten. Und ähm, wir hatten einen Chef, nämlich mich, der nicht so viel von Musik verstand und äh, auf, Ich wollte aber auf alle Fälle an die Traditionen der anderen Musikprogramme anknüpfen äh, und Helmut Lehnert äh, war ein sehr eigenwilliger Kopf und er war sehr auf den äh, äh, gitarrenbetonten Rockbereich ausgerichtet und nicht so sehr auf, äh, auf die Popmusik oder auf die deutschsprachige Popmusik, wie äh, es zum Beispiel Jürgen Jürgens war. Und wir hatten pausenlos äh, Krawall in der Redaktion, wenn es um die Musik geht. Und ich habe immer wieder versucht mit dem bisschen, was ich mir angelernt hatte, ich habe immer gesagt, liebe Leute, spielt doch zumindest die A-Seiten der Platten und lasst die B-Seiten los, aber äh, viele Musikredakteure waren eben immer in die ja, interessanteren, manchmal B-Seiten verliebt und wollten nicht das, was jeder andere spielt, aber die Forschung hat eben ergeben, das, was jeder andere spielt, ist, ist das, was die Leute hören wollten und da hätte man einen besseren Erfolg gehabt. Damit.
0: Ich glaube, es braucht ein gutes Gleichgewicht aus diesem Beiden. Ja, ja, Sachen. ja, ja.
1: Wir hatten, wir hatten von der Struktur her natürlich dann schon äh, aufgeschlossen, sage ich mal. Wir waren nie vorange Vorangeher, sondern wir waren aufgeschlossen auf den Mainstream aber, der Radioprogramme, aber äh, wir hatten immer sehr unterschiedliche. Äh, auch äh, Moderatoren, also von Jürgen Jürgens bis Wolfgang Kresse, der Anything Goes und äh, das war Programm bei ihm, also er hat von, äh, von Jazz bis, äh, bis Krachmusik hat er alles mögliche gemacht, wunderbare Balladen und so. Äh, wir haben dann auch äh, versucht so ein eigenes Standbein zu machen für Berlin, nämlich die Weltmusik, haben dann auch ein, ein Weltmusikfestival jährlich veranstaltet, was ein groß, also dann von dem Publikum her ein großer Erfolg war, was aber auf die Hörerzahlen nicht so wahnsinnig eingezahlt hatte. Man muss mal dazu sagen, also ich habe jetzt von SFB 2 geredet, SFB 1 war ein eher herkömmliches äh, Programm, wo Politik, Kultur, Wirtschaft und so ihre Blogsendungen hatten. SFB 3 war ein Kultur- und Klassikprogramm, äh, also praktisch äh, äh, Bayern, Bayern 2 und, und br Classic in einem. Und dann, das war der Trick des neuen Hörfunkdirektors, für die über 60-Jährigen hat er WDR 4 übernommen, der kam vom, vom WDR und hatte da gute Beziehungen und hat dann auf der früheren Gastarbeiterwelle in Berlin hat er dann WDR 4 verbreitet und SFB 1 hat die von SFB 2 Abgewanderten übernommen, WDR 4 hat einen großen Erfolg gehabt und SFB 2 hat seine Hörerzahl zwar nicht verändert, aber hat sie total verändert. Also er hat, hat alle über 50-Jährigen verloren. Aber die ganz Jungen, die haben wir nie gekriegt, weil die waren schon beim Rias und später kam ja dann noch 100,6 dazu.
0: Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen, als der Privatfunk dann durchgestartet ist in Berlin. Das war 10. April 87 gegen 100,6 genau. auf Sendung. Was hat das für Reaktionen ausgelöst? Das
1: war, das war natürlich dramatisch. Also Sie müssen sich vorstellen, die ganze Stadt hatte Riesenplakate, nur mit äh, äh, zwei Meter hohen Buchstaben, Radio und dann die Zahlen 100,6. Also keinerlei Inhalte natürlich, keinerlei inhaltlich, sondern nur neu knallrote Plakate, knallgelbe Plakate, knallgrüne äh, Plakate. 100,6 und äh, das war jetzt der erste richtig durchformatierte Radio, was äh, mit äh, den Ergebnissen der, der Hörerforschung richtig ihr Musikprogramm durchformatiert hatten. Ähm, dazu gab es äh, stündliche Nachrichten, es gab äh, ganz spärlich jede Stunde einen Beitrag, es gab am Tag einmal einen Beitrag für die Gesellschafter, die Gesellschafter waren 39 Leute aus der Berliner Gesellschaft, aus der CDU, aus, äh, ja, also die eher äh, betuchteren äh, und die sehr großbürgerliche Schicht äh, in Berlin. Und ähm, äh, sie haben, äh, ich habe meine Analyse gemacht der Nachrichten, äh, sie haben natürlich eine sehr starke CDU-Lastigkeit in ihren Inhalten gehabt, sind damit aber in Berlin sozusagen auf, äh, in der älteren Generation auf eine breite Zustimmung gestoßen, haben über die Musik auch die junge Generation äh, abgegriffen äh, und haben mit ihrer äh, ja, wirklich äh, äh, großen Härte gegenüber allen äh, Alternativ der Alternativszene natürlich auch gepunktet. Das muss man auch sagen, alter, äh, die, es gab eine große Alternativszene in Berlin, aber es gab eben auch eine ganz große Gegnerschaft. Also die Gesellschaft war nicht ganz so gespalten wie heute, aber in Berlin war sie schon ziemlich gespalten. Und äh, die äh, Medieninstitutionen haben 100,6 Jahre ein Programmsplit um 19 Uhr Aufs Auge gedrückt, bis Mitternacht kam ähm, der äh, linksalternative Sender. Und dann hat äh, 100,6, äh, wenn sie mit dem Programm zu Ende waren, äh, zuerst äh, die Deutschlandhymne gespielt und anschließend haben sie die Klospülung <lacht> gespielt, um zu zeigen, was jetzt kommt, gehört dahin, wo sie, äh, wo sie hin sollten. Haben dann anschließend um 0 Uhr mit Frank Schmeichel begonnen, einem ähm, äh, ja wie soll ich sagen einem äh, ja, sehr schmeichelnden schleimigen Moderator, der äh, eine Sendung hatte namens Bettgeflüster, der äh, den Leuten unter den Rock und unter die Hose und sonst wohin ging mit seiner Moderation und da äh, die waren einfach schlichtweg dann ein Riesenerfolg muss man, muss man neidlos anerkennen ähm, die, äh, die erste große, äh, wirklich verlässliche äh, Medienanalyse äh, kam dann 1989 und äh, äh, da hatten die fast 50 Prozent äh, im Gesamt-Berlin, also fast 50 Prozent, im West-Berlin etwas weniger, in Ost-Berlin mehr äh, äh, Anteil, äh, Marktanteil und äh, das war ein für mich ein ziemlicher Schlag. Ich meine, ich weiß, dass wir nicht, nicht wirklich ganz vorne waren und nicht wirklich ganz toll waren mit SFB 2, aber das war dann für mich der Punkt, wo ich dann meinem Intendanten angeboten habe, sollen andere versuchen, die Sache besser zu machen. Ich kann es nicht besser, als ich es zu der Zeit
0: mit dem Personal, was ich hatte, versucht hatte. Medienforschung in Ostberlin, sagten Sie gerade, wie hat denn das funktioniert?
1: Nee, das war dann, äh, das war äh, äh, die, äh, die Umfragen äh, liefen dann schon, also die, die Infratest-Dimaps und die anderen sind sofort im Dezember 89 mhm. äh, sofort in, in, in Ostberlin rumgelaufen. Es gab auch schon eine Medienforschung zu DDR-Zeiten. Ich habe den, äh, den Leiter kennengelernt, habe mit dem auch. Gelesen, äh, lange gesprochen, habe darüber auch mal was publiziert. Ähm, äh, die war aber natürlich im, äh, die durften nur bestimmte Dinge herausfinden und veröffentlichen, die dann im äh, Sinne der äh, politischen Elite waren. Was anders äh, durften sie natürlich nicht veröffentlichen. Aber es war ganz interessant, die hatten auch Medienforschung gemacht, aber eben anders
0: als wir. Wie ist denn überhaupt ähm, der, der Blick in den Osten gewesen beim SFB intern? Der Rias war ja im Prinzip existent deshalb... Wie war das beim SFB? Ja.
1: Also der RIAS wurde ja gegründet als Sender sozusagen gegen die DDR und hat es auch bis zuletzt mit seinen äh, verdeckten äh, Postfächern und äh, mit der Post, die sie angefordert haben und so auch mit durchgehalten. Der SFB war äh, hin und her gerissen. Äh, man muss dazu sagen, der SFB hatte, äh, da gab es natürlich auch Kritik dran, schon einen bestimmten Kreis von Redakteuren, die, würde man heute sagen, eher links waren, die auch schwierig waren einzufangen und, und für so ein Programm, wie wir gemacht haben, zu begeistern. Aber die, haben, die hatten dann das Problem, links zu sein in Berlin, hieß alternativ zu sein, und, aber die anderen Linken, die im Osten, die hat man ja irgendwie doch nicht gemocht, aber man hat sie dann lieber verschwiegen. Man hat möglichst wenig gemacht, als dann aber die Möglichkeit bestand, dass auch aus Westberlin berlin Tagesjournalisten, Tagesreporter nach in den Osten durften, habe ich dann für den SFB das Ganze koordiniert. Und äh, habe die Leute, sozusagen, habe die Themen dann immer dem Außenministerium der DDR vorgeschlagen. Das hat man natürlich besonders gemacht, dass die besondere Einheit West-Berlin zusammengeschrieben, wie das ja im Osten üblich war, dann einen Kniefall machen musste zumindest. Also äh, verlangten sie, dass ein Hierarchieträger ähm, äh, ins Außenministerium kam, um, die An äh, um das äh, zu beantragen. Ähm, Zwei Drittel der Anträge wurden genehmigt. Äh, deshalb hatten wir relativ gut und viele Beiträge auch aus der DDR, also neben denen, die die äh, ARD-Korrespondenten geliefert haben. Und ähm, äh, ja, aber bestimmte Dinge gingen nicht. Also ich habe einmal beantragt, einen Namensvetter von mir, der im ZK der SED saß, nämlich Horst Dolus zu interviewen. Das wurde hohnlachend
0: abgesagt. Also das ging nicht, der ja. Es gab ja zu DDR-Zeiten den festen Fernsehkorrespondenten in Ostberlin. Gab es das auch für einen Hörfunk? -Büro? Ja, es gab auch
1: ein Hörfunkbüro. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wann, wann, das war in den 70er Jahren, wurde die Möglichkeit äh, geboten damals. Und es gab ein festes Hörfunkbüro. Eckhard Bethke war lange dort, andere. Also es waren meistens zwei bis drei Hörfunkreporter, äh, die dort waren in einem Studio gegenüber der amerikanischen Botschaft in der Nähe des Brandenburger Tors. Also gut gelegen eigentlich, aber sehr eng an der Kandare der, der, des Außenministeriums. Es gab natürlich auch Zeitungskorrespondenten, ich kannte ganz gut Peter Bragal, der damals für die Süddeutsche Zeitung, berichtet hatte, der in der Leipziger Straße wohnte. Also es gab durchaus viele Dinge. Es gab auch nicht so bekannte Verbindungen. Zum Beispiel Leo Kirch hat beim Fernsehen der DDR fast alle seiner, seiner Spaghetti-Western und ausländischen Filme, die er dann im Westen verkauft hat, hat er dort synchronisieren lassen, weil er die dort ganz billig bekam. Es gab auch viele Produktionsorte im Osten, so wie heute Filme, wenn sie alte Zeiten zeigen, nach in die Republik Tschechien gehen. So ging man damals in die DDR. Und manche dieser Produktionsfirmen, die da gearbeitet haben, die haben dann auch äh, irgendwas anders äh, mitgebracht oder ganz offiziell Gegengeschäfte gemacht. Äh, ja, die DDR brauchte alles, ja. äh, Sony-Geräte oder sonstige Sachen. Äh, äh, da hat man viel dafür bekommen, wenn man ihnen sowas geliefert hat, dann bekam man dann viel leichter Zugang zu schwierigen Plätzen. Ja. <lacht>
0: Der Mauerfall am 9. November 1989. Ich glaube, Sie waren im Sender in der Nacht. Ich äh, wurde um
1: 19.35 Uhr, ich werde das nie vergessen, angerufen <lacht> äh, von einem Redakteur, der sagte, ähm, ich glaube, die Mauer geht auf. Und äh, ich habe gesagt, ich hatte gerade meine Eltern am Bahnhof abgeholt, die aus, aus Traunstein gekommen waren. Und äh, die saßen mit mir beim Abendessen und ich habe gesagt, ich muss weg. Und äh, das nächste Mal gesehen habe ich sie nach 36 Stunden, äh, weil äh, da ging, da ging für uns sozusagen auf der einen Seite die alte Welt unter und die neue Welt auf. Und äh, als erstes hatten wir den, äh, den Momper, den damaligen regierenden Bürgermeister im, im Interview. Und dann war die Frage, wie machen wir jetzt weiter? Normalerweise, also äh, wir hatten zwischen 18 und 20 Uhr, ähm, hatten wir äh, SF-Beat und dann hatten wir die Musiksendung. Dann habe ich zuerst äh, den SF-Beat-Moderator, damals noch äh, ganz jung, heute äh, Sportchef äh, im Fernsehen des WDR, den hatte ich dann gebeten, erstens mal eine Stunde weiterzumachen, um die ganzen Sachen zu verkünden und, uh, und zu moderieren, die jetzt kommen. Und dann uh, ging es darum, die Leute schlichtweg uh, zu holen, um sie ausschwärmen zu lassen. Aber es haben sich alle freiwillig. Es kamen fast alle Mitarbeiter, als die uh, die Nachrichten gehört hatten, kamen. Ähm, schwierig war es äh, mit der Technik, weil äh, der Technikchef nicht einsehen wollte, dass er jetzt mitten in der Nacht ohne Vorankündigung Überwagen wagen einsetzen soll. <lacht> äh, Und dann habe ich äh, dem gedroht äh, mit dem Intendanten, dass er gefeuert wird, wenn er das an diesem historischen Tag nicht macht. Ähm, wir haben sie dann auch alle gemacht. Und dann haben halt alle Leute wirklich durchgearbeitet. Ich habe äh, hab dann die Redaktion gemacht in der Nacht, weil alle anderen wollten, die sonst äh, Redaktion machten, wollten selbst als Reporter an der Mauer sein, wollten die DDR-Leute
0: begrüßen. Ja. Ich glaube, es war ja sogar Turnus, dass der SFB in dieser Nacht das Nachtprogramm machte. Ich glaube, das war ja nicht außerplanmäßig. Nein, nein,
1: nein, Wir, in der Nacht hatte der Bayerische Rundfunk ah, das Nachtprogramm. Okay. Und ähm, ich habe auch versucht, in der Nacht den äh, diensthunden Redakteur, den ich noch kannte, vom Bayerischen Rundfunk anzurufen. Aber der hat gesagt, das ist nichts für uns, das machen wir dann morgen früh. Während der NDR dann ausgestiegen ist aus dem Nachtprogramm und wir sind natürlich aus dem Nachtprogramm ausgestiegen und haben unsere eigenen Sendungen gemacht, weil also, es war kein Ruhmesblatt, sage ich mal, für den BR, der damals Es war ein Donnerstag und am Donnerstag war immer der BR-Tag. Und es war im BR ja so äh, geregelt, dass es keine feste Redaktion gab, sondern es gab einen Bereitschaftsredakteur, was ich früher in den 70er Jahren auch schon gemacht hatte. Einmal zum Beispiel, als es hier in München äh, ein, äh, ein Erdbeben gegeben hatte, dann äh, äh, musste ich da reagieren und so. Also solche Sachen gab es, aber äh, es gab keine feste Schiene, dass sozusagen Beiträge kamen. So kam in dieser Nacht äh, die Maueröffnung im Bayerischen Rundfunk nur in den Nachrichten vor. Aber wir hatten natürlich dann in der Nacht äh, ganz viele Beiträge, dann haben wir äh, die der ganzen ARD angeboten und haben dann aber nicht jeden einzelnen Beitrag, sondern haben wir bieten euch jetzt auf Dauerleitung unsere Sendung an, ihr könnt sie ganz nehmen, ihr könnt jeden Beitrag nehmen, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir sind nicht in der Lage, euch einzeln zu bedienen und das haben wir dann äh, zwei oder drei Tage gemacht, ja. Und dann am nächsten Morgen äh, ging es dann natürlich weiter und dann äh, kam plötzlich die Musikredaktion auf mich zu und sagte, wir sollten eigentlich was machen.
0: Das war das Konzert für Berlin, das dann am 12. November stattgefunden Richtig. hat. Richtig,
1: das war das Konzert für Berlin und äh, das war eine, eine Riesenleistung. Also äh, es äh, war die Idee, äh, zuerst wollten wir, das Ganze am Reichstag machen. Das hat uns äh, einer der großen äh, Veranstalter in Berlin, äh, der jetzt diese deutsche Entertainment äh, führt und Hauptgesellschafter ist, der damals der Lokalmatador bei Veranstaltern war, hat uns das kaputt gemacht, indem er die Polizei er aufgewiegelt hat, das sei so gefährlich am, am Brandenburger Tor und in der Nähe des Reichstags. Also dieser Platz, den dürfen wir nicht bekommen. Daraufhin haben wir dann äh, verhandelt mit der Messegesellschaft und sind äh, in die Deutschlandhalle gegangen. Das war eine Halle für 10.000 Besucher. Es war November, ist natürlich, muss man auch dazu sagen. Und dann hat die Redaktion wie wild gewirbelt und hat... Äh, ich weiß es nicht mehr, wie viele Künstler wir hatten. Es müssen 30 gewesen sein. Aus äh, der DDR, also äh, äh, bis hin äh, zu Joe Cocker und Melissa Etheridge. Und äh, ich äh, kriege immer noch heute äh, die Tränen in die Augen, wenn ich den Mitschnitt höre. Und in diesem Konzert am Nachmittag, der Moderator sagt, äh, der. Schießbefehl an der Grenze der DDR ist aufgehoben worden. Also es war eine, es war eine, war eine Riesengeschichte. Ich selbst habe dann während des Konzerts wieder Teile des Tages Redaktion gemacht und es war auch so verrückt. Wir waren ja der Verkehrssender, also SFB2 war auch der Verkehrssender und da gab es ja die Verpflichtung für Verkehrssender, Verkehrsmeldungen zu machen. Aber es sind ganz viele Sender, acht Sender, glaube ich, in der ARD sind mitgegangen und haben das Konzert auch live gemacht. Und wir haben dann immer wieder für die Nachrichten unterbrochen und für, für den Verkehrsfunk. Und da war natürlich äh, pausenlos, dass alle Grenzübergänge in Westberlin berlin äh, Staus und Staus und Staus und sonst was. Und es kam dann, also dieser lokale Verkehrsfunk aus Berlin kam in der ganzen Bundesrepublik. Ich, ja, ich weiß nicht, das ist so die, eine Mischung aus, äh, ähm, ja, wir müssen das so machen und äh, sich nicht trauen, sich einfach darüber hinwegzusetzen. Ja, ich wollte mich nicht über die Regelung hinwegsetzen. Auf der anderen Seite dachte ich, auf diese Weise sehen die auch, was in Berlin los
0: ist. Weil ich ja, glaube, also in dem Moment war das... Eben gerade ja. grenzübergessen, ja, ist ja klar. Es, das also,
1: war, ich, das war, das muss, also diese Stimmung, äh, die kam dann ja. nicht nur aus der Halle und vom Moderator, sondern die kam auch über die Nachrichten und über die Verkehrsnachrichten kam die Stimmung in Berlin dann in ganz Deutschland an.
0: Ja. Mhm. Es gab ja dann auch relativ bald schon Gemeinschaftssendungen ähm, mit dem Rundfunk der DDR.
1: Ja, das war, ähm, also am Sonntag, am 12. hatten wir, hatten wir das Konzert für Berlin äh, von, von mittags um 12 bis Mitternacht war das. Und am nächsten Tag hatte ich meinen, äh, mein äh, schon lange vereinbartes Rendezvous mit meinem, wie sich später herausführte, Führungsoffizier der Stasi im Außenministerium der DDR, um meine neuen... Äh, äh, wir wussten ja noch nicht, dass die Mauer dann auf sein wird, um die neuen... Äh, Reportagethemen zu besprechen und dann bin ich dahin und dann bin ich dann weitergefahren äh, in die Nalepa-Straße, wo der Rundfunk der DDR saß, bin dort äh, in, den, ähm, in die Pforte, äh, war auch militärisch gesichert und habe gesagt, ich möchte jetzt mit dem Chefredakteur von DT64, dem äh, Jugendprogramm, reden. Der war völlig verdattert, was er machen sollte. Da kommt einer aus dem Westen und will mit ihm reden. Und äh, dann äh, hat er jemanden geholt, aber das war nicht der Chefredakteur, sondern ein anderer, der hatte so mehr oder weniger äh, den Au die Aufgabe, mich abzuwimmeln. Und dann habe ich gesagt, ich fände es toll, wenn wir jetzt eine gemeinsame Sendung machen äh, könnten. Und äh, sagen Sie das mal Ihrem Chef und äh, dann äh, soll er mich mal anrufen. Und habe ihm meine Visitenkarte gegeben. Und dann kam der Anruf. Und dann haben wir, äh, meines Wissens war das dann am 20. haben wir dann eine gemeinsame Morgensendung äh, mit äh, DT64 gemacht. Das heißt, die Moderatoren saßen bei uns. Einer von DT64 und einer von, von, von uns, also von SFB2. Und äh, wir hatten zwei Reporter in, äh, im Osten Berlins und zwei Reporter waren äh, in West-Berlin. Und die waren am Abend vorher schon und haben Beiträge gemacht. Und ich habe mich schon gewundert, was die sich für Themen ausgesucht hatten. Das waren also die Obdachlosen in Berlin, also nur die schlechten Seiten von West-Berlin. DT64, muss man dazu sagen, war ja... Äh, ähm, zu der Zeit äh, wurde es sozusagen ein, 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 ein für DDR-Verhältnisse aufmüpfiges Programm, aber man muss immer sagen, der Chefredakteur war äh, in seinem äh, Leben, bevor er Chefredakteur wurde, äh, Mitarbeiter der Außenpolitik und der Nachrichtenredaktion und das heißt, das waren alles, von der Stasi authentifizierte und, und zugelassene Journalisten. Und das waren alles 180-prozentige SEDler. Und ähm, auch wenn äh, unter den Mitarbeitern durchaus äh, sozusagen Dissidenten waren und Leute, die anderer Meinung waren, die Führung war eindeutig. Die wurde dann auch später dann relativ schnell ähm, äh, beseitigt, aber auch die Nachfolger kamen eigenartigerweise auch wieder aus dem Bereich. Also, dass äh, diese Reinigung, die Selbstreinigung des ddr rundfunks hat
0: so richtig äh, nicht funktioniert. Das ist ja auch schwierig nach 40 Jahren.
1: Natürlich, ja. ja. Und ähm, es, äh, äh, es gab ja dann äh, sozusagen, es ist dann ein anderer Teil meines beruflichen Lebens, wo es dann darum geht, wie man damit umgeht. Aber zuerst mal war, war diese Sendung und äh, ja, ich bin stolz darauf, dass wir die Ersten waren, die das gemacht haben. Muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Bleiben wir mal noch in den 80er-Jahren. Ja. Ähm, wie muss man sich denn die Technik im Funkhaus damals vorstellen? Sie sagten schon, anfangs gab es keine Selbstfahrerplätze. Wie wurde Programm produziert und abgewickelt damals? Zuerst mal,
1: äh, wurden äh, wurden mit der Schreibmaschine von den Sekretärinnen Laufpläne geschrieben. Diese Laufpläne hatten mehrere äh, Durchschläge äh, fürs Archiv, für andere. Dann gingen die äh, Redakteure oder Moderatoren, je nachdem, entweder mit den äh, äh, Platten aus dem Archiv oder den Bändern aus dem Archiv, und dem Laufplan in ihre Sendung. Dann gab es einen zweiten Laufplan, der die, die Inhalte hatte, die sozusagen von der, von der Redaktion geschrieben wurden. Die haben sich auch viel verändert. Da hat man mit, mit, mit Bleistift dann rumge rumgetan, wenn sich einfach das Live-Gespräch verschoben hat. Dann hat man vorher einen Beitrag gesendet. Es also war relativ viel auf Zuruf. Und es wurden aber alle Bänder und alle Platten wurden vom Techniker im Studio abgespielt. Ähm, der äh, äh, diensttuende Redakteur war auch mit im Studio, hat auch die Telefongespräche dann angeleiert und entgegengenommen. Und der Moderator saß im... Studio und hat mit Handzeichen das Abfahren der Musik äh, angekündigt, hat, wenn er die Musik äh, früher rausgehen wollte, um was zu sagen, hat er auch wieder mit Handzeichen gemacht. Also das war dieses damals ganz übliche, sehr intensive Zusammenarbeit von Techniker und Moderator. Der Moderator konnte nichts selbst technisch machen.
0: Aber gab es da noch, ja, auch schon
1: Ausnahmen? Äh, zu der Zeit im, äh, im, äh, im, im SFB noch nicht, äh, äh, da war die Technik völlig schickt und im Übrigen im Nachhinein musste dann eine GEMA-Liste geschrieben werden, auch wieder alles, was heute Systeme machen, ja? auch wieder äh, äh, mit der Schreibmaschine, weil es gab ja auch noch keine, in den 80er Jahren noch keine PCs in der Redaktion. Ja. Mhm. Und es gab noch keine Handys. Es gab äh, als 1989, wir dann die ersten Reporter nach Ostberlin geschickt hatten, die hatten zwei Kilogramm schwere CNET-Telefone dabei, um überhaupt berichten zu können. Also die Technik war ganz, ganz anders äh, als heute. Und äh, die ersten Ausnahmen hatte es meines Erachtens, also ich kann es eigentlich nur vom SFB sagen. Ich habe dann mitgekriegt, was im BR gelaufen war. Dort hatte äh, Rüdiger Stolze in seinen Jugendfunksendungen und dann später, als er Bayern 3 übernommen hat, äh, dort wurde es dann anders gemacht. Aber äh, im, äh, also solange ich bis äh, 1990, Februar 1990, war ich für das Programm zuständig, gab es keine, äh, keine Ausnahmen.
0: Als sie dann SFB 2 verlassen mhm. haben, sind sie aber beim SFB geblieben Ja. und das hat dann auch mit der Wende zu tun gehabt. Richtig, ja.
1: Also wie gesagt, im Januar 1990 kam diese Umfrage vom Herbst, Dezember 1989 raus und da gab es einen ziemlichen Hörerverlust, also wahnsinnige Gewinne von 100,6, weitere Gewinne von, von RIAS 2. RIAS 2 hatte, drei, hatte vor 100,6 drei Viertel aller unter 30-Jährigen. Wir hatten nur ein Viertel der unter 30-Jährigen. Also es war klar, da, da tut sich was. Und ich habe dann äh, eben mein Amt zur Verfügung gestellt, habe gebeten für mich, äh, dass ich was anders tun will. Und dann hat der Intendant des SFB gesagt, äh, wir stehen vor dramatischen Umbrüchen in Deutschland. Äh, wir müssen den Staatsrundfunk des DDRs auflösen. Wir müssen versuchen, unsere westliche ähm, Radioinfrastruktur, also länderbasierte äh, äh, Rundfunkanstalten, also Fernseh und Radio aufzubauen. Ich brauche jemanden, der mir äh, sozusagen als rechte Hand diese Sachen vorbereitet und macht. Und ähm, das war ein ganz, ähm, ganz interessantes Angebot. Ich habe dann auch gesagt, weil der ähm, Intendant äh, sozusagen aber politisch äh, deutlich verortet war, dass ich äh, also nicht in Politik hineingezogen werden möchte. Also Er kam ja aus München und war, war CSU-Mitglied. Und ähm, ich habe gesagt, ich äh, bin Radiomann und äh, kann auch anderes, aber ich will nicht in die Politik hineingezogen werden. Das hat er akzeptiert. Und äh, dann haben wir auch gesagt, wir machen das Ganze für drei Jahre. Und dann hatte ich eben zwei Aufgaben. Das eine war Ideen und äh, Konzepte und Strategien zu entwickeln. Wie könnte der Rundfunk im Osten Deutschlands aussehen? Also äh, gibt es Gemeinschaftsveranstaltungen äh, zum Beispiel äh, Berlin, Brandenburg, äh, Sachsen-Anhalt oder äh, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, was dann eine etwas größere Anstalt, aber noch lange nicht die größte in, in gewesen wäre. Und, oder auch ein, eine Strategie macht es Sinn, dass der WDR zusammen mit dem SFB eine starke Bundeshauptstadtallianz schnürt, weil der WDR natürlich die ganzen Erfahrungen hatte, weil der WDR wahnsinnig viel Geld hatte und damals der SFB die ganzen Sendungen zur Deutschen Einheit, die Jürgen Engert gemacht hat, immer zusammen mit mit Herrn bleitgen gemacht hat, vom der Chefredakteur des WDR war, weil nur so der SFB das überhaupt stemmen konnte, nur wenn weil der WDR die ganzen Übungen geschickt hat, die ganzen Techniker geschickt hat, konnte der SFB das überhaupt machen. Also es gab so verschiedene Ideen, die wir damals entwickelt haben. Und der zweite Punkt war äh, die, die Auflösung des Rundfunks der DDR. Es hat ja im Einheitsvertrag, ähm, der ja dann äh, sehr schnell unterschrieben wurde und am 3. Oktober 1990 zur deutschen Einheit führte, einen Passus gegeben, dass äh, der Rundfunk der DDR, also Fernsehen und Hörfunk, aufzulösen seien, und zwar bis zum 31.12. 91, dass in der Zwischenzeit für die 15 Monate eine ähm, Einrichtung gemäß Artikel 36 äh, Einigungsvertrag äh, entstanden, äh, entstehen sollte, deren Chef dann vom äh, Bundeskanzler Kohl benannt, vom Innenministerium berufen, Rudolf Mühlfenzel war der zu der Zeit Präsident der Bayerischen äh, Medien, äh, Privatmedienbehörde der Landesanstalt und früher mal äh, auch Bayerischer Rundfunk-Chefredakteur äh, war. Äh, der wurde Chef dieser Anstalt, der bekam äh, sieben Stellvertreter, von denen war einer aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sechs kamen aus dem Privatfunk und der hatte äh, den Rundfunk aufzulösen, aber auch dafür zu sorgen, dass bis zum letzten Tag ein Programm gesendet wurde. Also Programme gesendet werden sollten, nämlich fünf oder sechs Radioprogramme und zwei Fernsehprogramme. Und dieses, dieses zu begleiten war auch meine Aufgabe und anschließend, als Müllfenzel dann ging an Silvester 91, war ich dann im Beirat und in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, die dann am Schluss alles auflösen sollte, die aber auch die berechtigten Ansprüche an Rundfunk und Fernsehen der DDR begleichen musste. Also wenn man 13.000 Menschen und äh, äh, 200 Grundstücke und äh, was weiß ich wie viele hunderte Millionen von Technik auflösen will, dann äh, braucht es dann ja jede Menge von, von Entscheidungen, von, äh, das äh, löst sich nicht von selbst auf. Ja. Das muss, muss irgendwie äh, geordnet zu Ende gebracht werden und dazu gab es, eine, gab es mehrere Gesellschaften und eine davon, äh, äh, da war ich dann äh, auch tätig in diesen drei Jahren. Und äh, ja, und äh, das war dann mein... Geschäft äh, die bis 1992, 1993, bevor ich dann äh, in, die, in die Verwaltung wechselte vom äh, SFB. Dort wurde ich dann, äh, das war Hauptabteilung allgemeine Verwaltung, das war Einkauf, das war Bau. Dort hatte ich dann die Fertigstellung der Sanierung des Fernsehzentrums zu übernehmen. Das waren meine ersten Bauerfahrungen. Gleichzeitig hatte ich natürlich das Ostthema weiterzuführen, gleichzeitig hatte ich das Thema, ähm, wie stellt sich die ARD in Berlin auf. Also als der äh, Beschluss, Berlin wird Bundeshauptstadt gefallen war, war ja die Frage, äh, muss es dann nicht neue Hauptstadtstudios geben? Und das war dann meine Idee, wie man das finanziert. Das war meine Idee, wo man es baut. Und dann wurde ich halt zum Projektleiter Hauptstadtstudio ernannt. Und das war dann von, ähm, sagen wir mal, 94, 95 bis 2000, als wir damit fertig waren, war das dann äh, mein, mein
0: Hauptprojekt ja und mein größtes Projekt. Nochmal zurückgehen in die Zeit, ja. ähm, wo die DDR aufgelöst mhm. werden musste. Welche Veränderungen fanden denn da im Rundfunk der DDR statt? Es gab ähm, einige,
1: also in diesen 15 Monaten, in denen es äh, den Rundfunk noch gab, äh, benannte er sich zum ersten um. Es ging also Deutscher Fernsehfunk, DFF. Und ähm, äh, der, äh, der äh, Radio nannte sich dann Funkhaus Berlin. Ähm, äh, da wurde einiges äh, sozusagen... Abgewickelt, einiges durfte auch überleben, also Teile des, des Kulturprogramms kamen dann, kamen dann zusammen mit Rias wurde und Deutschlandfunk wurden dann zu Deutschlandradio. Dann mussten natürlich Orchester und Chöre mussten neu organisiert werden. Da gab es dann die Rock GmbH, also die Rundfunkorchester und Chöre GmbH, die äh, den großen Rundfunkchor in, in Berlin äh, und zwei Orchester und äh, den Rias-Kammerchor äh, äh, aufgenommen hat. Andere wurden dann abgewickelt. Ähm, bestimmte Programme wurden abgewickelt. Eines äh, der Berliner Rundfunk wurde der Name zumindest an einen Privatrundfunk äh, vergeben. Ähm, Im Zuge der ganzen Veränderungen wurde auch Rias II dann privatisiert. Und ähm, ja, es, es wurde alles durcheinander geschüttelt, weil man eines verhindern wollte, dass die Mitarbeiter des Rundfunks der DDR und des Fernsehens der DDR äh, eins zu eins ihre Arbeitnehmereigenschaft behalten. Also musste man ähm, dafür sorgen, dass der Rundfunk sozusagen zu einem Punkt, also um, am 31.12.91 um, uh, um uh, 23.59 Uhr aufhörte. Dann kam sozusagen die äh, ideelle Minute und dann fingen neue an. Dann kam der MDR, dann äh, Mecklenburg-Vorpommern wurde vom NDR mit, äh, dann kam der OAB und äh, der SFB übernahm dann auch die äh, äh, die Bedienung von Ostberlin und äh, in äh, der MDR war sozusagen ein, ein ganz schneller Schachzug von, von Kurt Biedenkopf, dem sächsischen Ministerpräsidenten, der daraus als ein sender gemacht hat. Das war ein sehr kluger und sehr schneller Schachzug, da da alle verblüfft damit. Ähm, das war eine, war, eine, war eine spannende Zeit. Da wurde viel verändert von den äh, Leuten, die im Rundfunk gearbeitet haben, die Rundfunktypisch gearbeitet haben. Also Fernseh und Rundfunktypisch, technisch und, äh, und journalistisch und archive und alles, was dazu gehört. Ähm, haben danach äh, gut die Hälfte äh, weiterarbeiten können bei anderen äh, äh, Rundfunkanstalten. Äh, ein Teil ging, äh, ging in, in Rente schlichtweg ganz einfach und ein anderer Teil, ging dann in der Tat in die Arbeitslosigkeit oder wurde, äh, hat sich als, als freier Mitarbeiter durchgeschlagen oder so. Also es war schon äh, eine sehr starke Veränderung, die sich, da, äh, die sich da ergeben hat und sie ging nicht ohne Härten ab, aber auf der anderen Seite ähm, äh, ist in vielen Teilen der, der DDR, denken Sie an die Treuhandanstalt, gingen sie, denken Sie an die ähm, an die Industriebetriebe, die kaputt gegangen sind, äh, ist der Rundfunk äh, relativ gut. Also sind die Mitarbeiter des Rundfunks auch relativ du gut durchgekommen. Es war auch nicht immer, äh, nicht immer ganz einfach. Also ich selbst äh, kannte natürlich von vorher einige der Leute. Ich hatte Mitarbeiter, die aus der DDR geflohen waren, die Leute kannten. Und die es überhaupt nicht verstehen konnten, dass früher 180-prozentige SED-Journalisten plötzlich im SFB am Mikrofon saßen und ganz anders äh, geredet haben als vorher. Ich habe auch in Erinnerung die erste Wahlsendung über die Wahl äh, der DDR-Volkskammer am 18. März äh, 1990 da hat der Bayerische Rundfunk äh, die ARD-Sendung äh, übernommen, hat Herrn Friedl, den damaligen Chefredakteur, äh, hingeschickt. Und der war völlig begeistert von äh, Mitarbeitern von der Radio DDR, die er dort äh, kennengelernt und mit denen er dort gearbeitet hatte. Und äh, äh, ja, ich habe gesagt, um Gottes Willen, äh, hoffentlich, äh, man hat da denen keine, keine, keine äh, Avancen gemacht, denn äh, die Leute will in der DDR wirklich keiner mehr hören. Mhm. Also es gab ganz viele Wendehälse, äh, die ganz schnell äh, 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 alles hinter sich gelassen haben und plötzlich eine andere Meinung hatten. Und das ist natürlich für Radio vor allem ein ganz großes Problem, wenn Leute heute genau das Gegenteil von gestern äh, erklären und damit die Leute überzeugen wollen. Und äh, äh, da verliert Radio Vertrauen. Das war eigentlich eines der ganz großen Probleme. Wie können diese Leute weitermachen, ohne dass Radio Vertrauen verliert?
0: War es denn damals ein Thema, das zu tun, was dann erst gut zehn Jahre später passiert ist, nämlich Brandenburg und Berlin zu einem Sender zu bringen? Das war ein Thema. Das ist an der Animosität
1: von zwei Intendanten gescheitert. Das ist an der Animosität von CDU und SPD gescheitert. Die CDU war damals stellte den Regierenden Bürgermeister in Berlin und äh, SPD hatte den Ministerpräsidenten in Brandenburg. Das ist auch gescheitert, dass äh, man äh, äh, vieles nicht so richtig verstand und verstehen konnte. Brandenburg, muss man sagen, ist ein relativ dünn besiedeltes Land, außer dem Speckgürtel um, um Berlin. Und Berlin hat sich sozusagen als die ganz große Metropole gesehen. Und äh, keiner konnte sich vorstellen, wie die gemeinsame Abendschau im Fernsehen äh, machen sollten. Die einen reden über die Gülle und die Ferkel und die anderen reden über ähm, äh, die, die neuesten äh, Techno Clubs in Berlin und das ging nicht irgendwie zusammen. Also
0: es war auch menschlich schwierig. Gab es Überlegungen seitens des SFB, DT64 zu übernehmen? Nein, der SFB
1: wollte, also das war die Linie des Intendanten eindeutig, er wollte keines der Programme übernehmen. DT64 ist ja dann in Teilen als Sputnik zum MDR. Die hatten aber eigentlich gar keine Frequenz für diesen Sender. Also das war eine ganz schwierige Geschichte. Nein, auch der Berliner Rundfunk. Also die Berliner Politik hätte gerne den Berliner Rundfunk im SFB gesehen. Aber auch da hat der Intendant ganz klar gesagt, ich übernehme kein Programm mit der Gefahr, damit auch deren Mitarbeiter übernehmen zu müssen. Man muss dazu sagen, der SFB war in finanziellen Schwierigkeiten zu der Zeit, hatte Schwierigkeiten mit dem Finanzausgleich aus der ARD. Also er wollte sich weder finanziell zu sehr binden, noch wollte er sozusagen Leute mit Festanstellungsverträgen aus der DDR schlichtweg übernehmen, weil er den Sender übernahm. Also das war, war eindeutige Politik, wenn dann was Neues vielleicht mit demselben Inhalt, aber nichts übernehmen.
0: Gehen wir wieder zum Bau des Hauptstadtstudios. Mhm. Das war ein komplett neues Gebäude, was man damals gebaut ja, hat. Es war,
1: die Idee war, also wir wollen ein Gebäude. Also Es gab auch die, Not, die Möglichkeit, in ein bestehendes Gebäude reinzugehen. Aber die äh, hatten alle ganz viele Mängel. Da wollte ich nicht rein. Also Die ARD hatte auch schon mal angeguckt, das spätere ZDF-Hauptstadtstudio, äh, äh, aber für zusätzlich 40 Hörfunkjournalisten wäre das nicht geeignet gewesen und dann habe ich mal bei einem äh, Spaziergang am Sonntag gesehen da gab es im Rahmen der, ähm, des Bereichs äh, das früher der Charité gehörte und der äh, Humboldt-Universität wo die mikrobiologischen Institute waren und die chemischen Institute da war seit dem Zweiten Weltkrieg ein Trakt total kaputt. Und äh, das war dann nur noch Wiese und äh, Parkplatz und es hatte äh, den direkten Blick auf den Reichstag und lag direkt an der Spree. Und dieses Grundstück, äh, das habe ich gesagt, das müssen wir haben. Das ist ideal und das äh, muss äh, Sitz des Hauptstadtstudios werden. Dann habe ich so grob mal gerechnet, ob wir unser, unser, ich hatte ja vorher schon den Bedarf errechnet, was wir haben. Dann äh, dachte ich, das passt da drauf. Und dann ging es darum, äh, wie kommt man an dieses Grundstück. Und ähm, das gehörte alles zur Vorbehaltsfläche, der Bundestagsverwaltung, die wollte sich da wahnsinnig ausbreiten und das Land Berlin hatte dagegen das Interesse, wenn es noch etwas von Universität und von Geschäften und sonst was ging, sollte es dort bleiben und es sollte möglichst auch noch was Neues, nicht Bundestag angesiedelt werden. Und dann kam ich mit meiner Idee, 200 Meter vom Reichstag, jeder Abgeordnete kann jederzeit seinen, äh, seinen Sender aufsuchen, kann dort seine Interviews machen. Das sei doch der beste Platz für ein Hauptstadtstudio. Und da bin ich dann, habe ich ganz schnell sozusagen Erfolg gehabt. Und äh, habe dann äh, mit dem Konzept, äh, äh, sind wir dann auch an die, an die damals, äh, an Rita Süßmo ran, die war damals Bundestagspräsidentin, die hat das auch für ihre äh, dann gut gehalten und damit haben wir geschafft, dieses Grundstück aus der Vorbehaltsfläche Bundestagsverwaltung rauszukriegen und äh, konnten dann, der ARD das anbieten. dann Es musste ja ein Vertrag aller ARD-Anstalten sein, die mussten das ja dann auch dauerhaft finanzieren. Und äh, dann ging es aber, wer finanziert das Ganze vor, wer macht das? Das war dann der WDR als Reichstersender und äh, der SFB als Ortsender, haben das dann gemeinsam gestemmt, jeder zur Hälfte. Und äh, dann wurde ich, äh, weil ich das Ganze so ausbaldowert hatte, auch die Finanzierung wurde ich dann äh, Gesamtprojektleiter für den Bau des Hauptstadtstudios. Und da äh, war ich dann plötzlich für einen Architektenwettbewerb zuständig, äh, war zuständig für die Verhandlungen mit der Gemeinde, war zuständig für Stellplätze im Keller und für all dieses und äh, für die Hörfunktechnik, für die Fernsehtechnik. Und äh, da war dann die Absicht, äh, äh, dass wir das erste Bandlose Hörfunk- und Fernsehen äh, Studiogebäude bauen. Im Hörfunk gab es das ja schon. Wir sind dann, äh, und dann habe ich äh, eine äh, Nutzergruppe gebildet und äh, bei der Nutzergruppe der Hörfunker, die bestanden aus alten, mir bekannten, aus meiner Kölner Zeit bekannten äh, Bonner Journalisten und aus Jungen aus Hamburg und, und anderswoher. Und in Hamburg hatte sich gerade das Jugendprogramm äh, neu etabliert, hatte neue Räume, hatte neue Technik. Und da war das bandlose Arbeiten äh, möglich. Dann bin ich mit dieser Nutzergruppe nach Hamburg gefahren, habe mich äh, von den Redakteuren kurz äh, einweisen lassen und habe dann im Schnellverfahren selbst äh, ein Interview geführt, habe das geschnitten und habe den alten, Hörfunk Hörfunkern sozusagen gezeigt, wie das geht und dass wir so auch in Berlin arbeiten müssen und damit konnte ich sie dann überzeugen und so haben wir dann in Berlin ein Gebäude gebaut, wo der Hörfunk, wo jeder äh, äh, Journalist im Hörfunk, also 40 äh, 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 Redakteure, in ihrem Arbeitszimmer ihre, ihr Studio hatten, ihr Mischpult hatten, ihre Aufnahmemöglichkeiten hatten, ihre Recherchemöglichkeiten hatten. Also 40 sozusagen autarke Bereiche. Dann hat man vier Hörfunkstudios da reingebaut für Interviews und für größere Geschichten. Die wurden hauptsächlich dann von Leuten genutzt, die von außen kamen, weil die Berliner selbst, die haben, ihr, haben das selbst genutzt. Wir haben einen gemeinsamen Server aufgerichtet äh, ge gemacht, der dann alle einlaufenden O-Töne aus dem Bundestag, aus allen äh, Bundespressekonferenzen, also haben überall hin Verbindungen auch gehabt von allen Pressekonferenzen, für alle nutzbar gemacht haben. Also der Anfang sozusagen des digitalen Arbeitens, was wir später dann auch im BR eingebaut haben, habe ich alles sozusagen am, am lebenden Leib miterlebt in Berlin mit dem Hauptstadtstudio und konnte dann später mit dieser mit äh, diesem Wissen und mit dieser äh, mit den Machbarkeitsvorstellungen, die ich da mitbekommen habe, mit dem Wissen über Firmen, die das beherrschen und so, bin ich dann später dann 2000 nach äh, München gekommen.
0: Wie Sie beim BR angekommen sind, wie haben Sie das Haus vorgefunden? 650 Tonbankgeräte. <lacht>
1: 700.000 Bandkartons. Ähm... ähm ein äh, 13-seitiger Durchschreibesatz für die Sendepläne. Das war 2000, das, was ich hier vorgefunden habe. Und äh, ja, äh, Anfänge der Digitalisierung gerade so in B5 aktuell. Und äh, dann äh, war meine Aufgabe, äh, also der damalige äh, äh, Intendant des BR, hatte die Idee, mich aus Berlin zu zurückzuholen sozusagen mit meinen dortigen Erfahrungen und hier zuerst mal zwei Hauptabteilungen im Hörfunk, nämlich die Technik und die Sendeleitung zusammenzufügen, denn zur Sendeleitung gehörte das Archiv und die ganzen Abwicklungsgeschichten und das war ja schon klar, im Zuge der Digitalisierung brauchen wir ja alles aus einer Hand und ähm, Einfach aus der, aus der Zeit, also in den zwölf Jahren, in denen ich das dann gemacht habe, haben wir ja praktisch äh, alle äh, Bandmaschinen, ich glaube am Schluss gab es noch 20 im, im Archiv, und, um, um irgendwie Restbestände aufzuarbeiten, äh, alle Bandmaschinen abgewechselt, haben wir alle Studios äh, neu gebaut, haben wir alles digitalisiert und wir haben äh, Großteile des Archivs digitalisiert. Und dazu war aber ganz nötig, die ganzen Workflows zu ändern. Also wenn Sie vorher einen Sendelaufplan hatten und haben ein Exemplar davon ins Archiv gegeben, eines an den Sprecher, eines in die, in die Programmleitung, eines in die Sendeleitung, eines an den Techniker, eines an den Moderator, eines an den Redakteur und eines an die Holi für die Abrechnung, dann ähm, äh, das musste ja alles sozusagen übersetzt werden in ein neues digitales System. Also, und da war dann die Frage, wer bekommt, wer braucht äh, einen Bildschirm, um, 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 das, um Zugriff auf das System zu haben. Wie laufen dann die Arbeiten? Wie verhindert man, dass da irgendeiner was äh, Falsches reinschmuggelt? Wie kann man das Ganze dann auch äh, äh, archivieren, damit man zurückgreifen kann, wer hat was gemacht? Und all diese Schritte, dies waren die, die wir von Jahr 2002 bis 2008 im Prinzip hier im Bayerischen Rundfunk dann gemacht haben.
0: Gab es denn da Vorbehalte, dass da jemand quasi aus der Redaktion kommt und jetzt unser Technikleiter ist? Ähm, eigentlich,
1: eigentlich ganz wenig. Also es gab welche, da bin ich ganz sicher, aber äh, äh, ich glaube, äh, der... Es bestand ein bestimmter Leidensdruck, dass man das Gefühl hatte, wir sind hier ein bisschen hinten dran und nicht vorne weg. Das war das eine. Das zweite war, ich äh, habe äh, mich hingestellt und habe den Mitarbeitern gesagt, ich bin hier und meine Aufgabe ist das und das. Und ich kann ihnen zwei Dinge sagen. Keiner von ihnen wird in fünf Jahren dasselbe tun, was er jetzt tut. Aber jeder wird etwas Vernünftiges hier im Hause zu tun haben. Also äh, ich bin mit einer größtmöglichen o Offenheit an die Leute herangegangen und ich habe mir ganz viel erzählen lassen. Ich habe ganz viel gefragt und habe offensichtlich durch die Art und Weise des Nachfragens, etwas, was man ja als Journalist lernen sollte, ähm, äh, den Leuten vermittelt, dass ich verstanden habe, was sie mir gesagt haben. Und das, glaube ich, war der Hintergrund, dass es gut gegangen ist. Weil es ist schon ungewöhnlich, dass äh, 30, 40 äh, Toningenieure und äh, Elektroingenieure und Informatiker äh, äh, plötzlich einen Volkswirt als, äh, als Chef akzeptieren. Ja? Aber es hat irgendwie durch diese Art der Kommunikation hat es offensichtlich geklappt. Ja? Und es gab aber natürlich auch Leute, die, die große Probleme auch mit den Umbrüchen hatten. Ich erinnere mich, ich bin im Weihnachten 2001, muss das gewesen sein, oder 2002, bin ich ja immer in alle Studios, wo Leute gearbeitet haben, habe kleine Bäckchen gebracht und habe schöne Weihnachten gewünscht und so. Und da kam ich äh, bei äh, damals äh, äh, Bayern 4, äh, jetzt BR Classic, kam ich ins Studio, ganz herkömmlich noch ausgestattet damals. Und da hat mich eine Mitarbeiterin, eine Kollegin, eine Tontechnikerin wütend. Angesprochen. Ich bin schuld, dass sie jetzt äh, in Frührente gehen muss, dass sie äh, jetzt ganz anders arbeiten muss. Sie will das alles nicht und alles, was äh, schön war am Rundfunk, wird jetzt kaputt gemacht. Und ähm, das war aber die Ausnahme, muss ich sagen. Also es gab sehr viele, auch ganz tolle äh, 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 Tontechniker die auch Musik äh, ganz toll geschnitten haben. Die haben sich gefreut, plötzlich mit moderner Technik arbeiten zu können. Also ähm, es war eine kleine Minderheit, die wirklich verbissen war, aber die, die der größte Teil war ganz offen.
0: Ein Meilenstein in, in Ihrer Zeit war ja auch Einführung oder Weiterentwicklung, Digitalradio zum Beispiel, mhm. das ja nicht nur Audio kann, sondern auch noch ähm, zusätzliche Dienste. Ja. Was war da so bei der Einführung?
1: Ja, die, das Problem war, dass Digitalradio ja schon zehn Jahre vorher eingeführt war, aber nie ein Erfolg wurde. Und als sich als absehbar war, auch dass es sozusagen europaweit Digitalradio geben soll, war, eine Idee, war die Frage, wie können wir eigentlich Digitalradio hier im Haus besser verankern und in Bayern besser verankern. Und dann war natürlich die, die Idee ja die ganzen Zusatznutzen, die wir noch gar nicht machen können. Mit den neuen digitalen Systemen können wir das. Wir können die Plattencover als Bilder mitschicken. Wir können die Texte, die wir äh, für die Sendeablaufsysteme haben und äh, die wir aus den äh, Programmsystemen haben, die können wir verwenden. All das äh, äh, können wir ja tun. Und äh, wir haben... Im Prinzip so viel Bandbreite, dass wir äh, fünf neue Programme machen können. Und mit der neuen Technik kann ich für jedes Programm für 40.000 bis 80.000 Euro einen Sendeplatz hinstellen, der äh, weitgehend automatisiert läuft. Aber wenn einer moderieren will, kann er auch moderieren. Und dann, äh, das war damals noch mit äh, Rüdiger Stolze, war damals äh, Berater der, der Intendanz haben wir dann das äh, Projekt gemacht, ähm, äh, B5 Plus, Bayern Heimat, äh, Bayern Plus äh, insgesamt, äh, und dann den Verkehrskanal, also insgesamt fünf Digitalkanäle äh, neu aufzustellen, nur digital mit, äh, mit der nötigen Bandbreite, aber nicht einer übertriebenen Bandbreite und ähm, die einfach dem Haus und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und dann hat äh, der, der Hörfunkdirektor dann die Idee gehabt, ja, und dann versuchen wir das also breitflächig mit, äh, mit Radios und Geräten zu unterstützen. Und äh, da gab es dann auch Geld dafür. Und äh, auf diese Weise konnten wir Digitalradio in Bayern in ein paar Jahren relativ weit nach vorne bringen. Also es ist ja immer noch nicht der Hauptkanal. Hauptkanal ist immer noch UKW. Aber äh, wir waren da relativ weit vorne. Waren da, haben dann auch in der technischen Ausrüstung, die wir ähm, in einem langen Auswahlprozess uns dafür geholt haben, waren wir dann auch äh, beispielhaft in der ARD. Also ich erinnere mich an einen Hörfunkbetriebsleiter, Sitzung, wo dann mit Ausnahme glaube ich von drei Sendern alle anderen dieselbe Konfiguration von Geräten dann gekauft haben äh, wie wir, als sie sozusagen durch den ARD-Beschluss dann gezwungen waren, auch Digitalradio zu machen. Die waren ja welche auch, die gebremst haben und die haben um, dann auch unsere Erfahrungen zurückgegriffen hier im BR. Also der BR war an der Stelle schon, schon ganz weit vorne. Ja. Aber ein zentraler Punkt dabei war natürlich auch immer die Metadaten, äh, äh, sobald Sie Archiv und Sendung miteinander verknüpfen wollen, Programmplanung und Sendung miteinander verknüpfen wollen, so äh, sobald Sie das Ganze durchgängig äh, nicht immer wieder neu abschreiben wollen, sondern das verknüpfen wollen, brauchen Sie für jeden Beitrag Metadaten. Und Sie brauchen für, äh, für Bilder, Sie brauchen für Videos, wir brauchen für alles, was Sie gemeinsam machen, Metadaten. Und äh, das ist... Äh, haben Mitarbeiterinnen bei uns im Hörfunk als erstes, ich sage ganz bewusst Mitarbeiterinnen, es waren nicht die Männer, es waren die Frauen, die das als erstes erkannt haben und die das auch sozusagen bei mir durchgesetzt haben, dass wir uns darum kümmern müssen und dass wir da was tun müssen. Und ähm, äh, äh, da waren wir in der ARD wirklich dann auch führend, haben dort auch äh, viele Dinge in, äh, in äh, in Betrieb gesetzt, äh, wurden dann auch als Partner vom IAT für deren Entwicklungen sozusagen gerne genutzt, damit sie immer sagen konnten, da funktioniert es ja und so. Und das war eigentlich auch einer der, der ganz großen Schwerpunkte in der Zeit, in der ich da Verantwortung
0: hatte. Eine Vorreiterrolle hatte der, der BR auch in Sachen Mehrkanalton.
1: Ja, gut, das war, äh, da muss man wirklich sagen, das war Herr Wöhr. Und äh, einige Toningenieure, die hier bei uns wirklich, äh, wirklich toll waren. Und die das ganze, äh, ich war selbst eher ein bisschen skeptisch, aber die haben mich überzeugt und dann haben wir das gemeinsam durchgesetzt. Und dann haben wir noch ein gemeinsames Logo für mehr entwickelt. Das war dann die Idee von Herrn Bleisteiner hier im, im, im BR. Also es waren, äh, haben ziemlich viele Leute äh, da zusammengearbeitet. Und mit dem Mehrkanal, vor allem in der Klassik, sind wir dann natürlich auch der führende Klassiksender geworden. Und als es dann darum ging, in der ARD die äh, Arbeitsteilung zu verändern und aus der täglich wechselnden Zuständigkeit für die Klassiknacht äh, eine vernünftigere Lösung zu finden, dann haben wir auch fast automatisch für den BR dann den Zuschlag bekommen, dass wir die Klassiknacht machen. Und wenn ich richtig informiert bin, geht es ja jetzt auch darum, dass der BR dann äh, die ganze Erfassung der Klassik-Tonträger äh, sozusagen für die ARD in Zukunft übernehmen soll.
0: Fast 40 Jahre Rundfunkgeschichte. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Gerne.